0: 在上期节目里，给大家分享的是 Billy Smith 的《圣灵和他的恩赐》这本书的有关知识的言语这部分内容。Billy Smith 给大家分享了很多的见证。据说他在给别人做祷告的时候，圣灵经常是通过知识言语这个恩赐来告诉他怎样做祷告。一般这样的知识是他没法知道的一些事实。圣灵通过各种方法向他揭示一些信息和事实。在今天的节目里，我会先给你分享上一期话题的最后一部分，然后给你讲述启示的恩赐里边另外一种恩赐——智慧的言语。我收到知识的言语最常见的方法是圣灵在我内心的印象。这个时候，就是有些想法和词语在我内心涌现。我只是说那些出现在我心中的言语。通常我并没有什么完整的想法，只是收到一些词和句子，通过信心。我重复给我的言语，通常在接受这样的印象的时候，最常犯的一个错误是，当这种印象停止的时候，人们却不停止。他们觉得现在他们必须帮助圣灵来解释所说的，这就是我们对神的误解。当圣灵停止，我们也应该停止。他不需要任何帮助。很多人不能够用灵里的恩赐来做工的原因是，他们害怕自己放松了就相信了神。神是根据我们对他的信心而运行，他希望我们对他的爱有足够的信任，以至于我们可以跟随他到每一个角落，而不需要去看看在另外一条道上会怎样。相信他不会犯错误，或是把我们引到歧途。我知道这样的信心只能从和神每天在一起，与他一起行走才能够得到。这样的信心是从可以证明的神而来。他的道告诉我们，我们可以证明他是不会撒谎的。通过圣灵，我经常会看到，当我为别人祷告的时候，他们身上的肿瘤，如果是癌症，我就会看到黑色的肿块；如果不是癌症，我就会看到白色的肿块。每次我看到有黑色的肿块，这个人已经知道了他自己得了癌症，但是别人是不知道的。我讲这些就是想告诉你，神会通过不同的方法向你见证他的恩赐，不仅仅通过话语，而是通过一些必须的方法让你知道。他用哪种方法让你知道，并不是最重要的，只要你得到这样的信息就好了。如果你接受的是简单的知识的言语，记住，如果是从神而来的，那一定是印证什么事情已经发生了或正在发生。它只会带来印证，而不是带来混乱。如果是单纯的预言或预示在你生命中就要发生的事，你要做以下四件事情：第一，根据神的话来判断这个预言。我这样说的原因是，如果这个预言是从神而来的，那就不会跟神告诉我们的相抵触。有一次，一个妇女告诉我，在她的教会里，一个先知告诉她，她会和一个在教会里的男人结婚。但是，一个主要问题是，那个男人已经结婚了。神不会让别人离婚，他不会让你偷盗或杀人或做任何违反他的诫命的事情。我发现很多的基督徒用个人的预言来给他们指明方向，但这并不是神通常的做法。有的时候，神通过先知告诉我们怎样做，但这会通过他跟我们的灵所告知的来印证。第二，根据你的灵和圣灵来辨别预言。我发现很多人通过他们的肉体来辨别这些预言。如果这个让我觉得舒服，或是看上去很好，或是让我的肉体感觉很好，那一定是从生而来的。可是真正信主的人要通过他内心的灵来做见证。如果在你的灵里觉得不妥，那就不要理会这样的预言。第三，开始学会依仗圣灵，通过知识的言语带领你的方向。如果是正确的时间，所有的门都会打开。如果门没有打开，你的灵和神的话和知识的言语也是一致的，那么就等待合适的时间。第四，不断的提醒自己神对你的预言，不断的提醒神他对你的预言，他不会撒谎。以上呢就是知识的言语和恩赐的内容。知识的言语是启示类恩赐里的一种，在启示类的恩赐里，第二种恩赐是智慧的言语。下面我们就来看看智慧的言语。智慧的言语和知识的言语一样，并不是智慧的恩赐，而是智慧的言语的恩赐。智慧的恩赐就是指神把他所有的智慧都给予你。他还没有这样做，我也不认为他打算那么做。智慧的言语是对神的关于你现在或是将来怎样处理或解决一个问题的智慧的启示。智慧的言语并不告诉你未来会怎样。如果是告诉你未来会怎样，那就变成了知识的言语，或是纯粹的预言。我对这个恩赐想澄清一下：智慧的言语并不是指文学意义上的言语，甚至是两个或三个词，可能只有一个词，但也可能是几个句子或几段话。智慧的言语可多可少，只要能让这个接受的人了解就好了。正如知识的言语，智慧的言语可以用很多种形式表现出来。它可能出现在梦里或意象里，或者是讲方言、翻方言，也可能通过预言或是圣灵在内心的启示。怎样在什么时候来显示这个恩赐，完全取决于神。下面是在旧约中的有关智慧的言语，在创世纪四十一章十四到三十七节是这样的。法老随即差人去招约瑟，他们便急忙带他出监。他就剃头、刮脸、换衣裳，进到法老面前。法老对约瑟说：“我做了一个梦，没有人能解。我听见人说，你听了梦就能解。”约瑟回答法老说：“这不在乎我，神必将平安的话回答法老。”法老对约瑟说：“我梦见我站在河边。”有七只母牛从河里上来，又肥壮又美好，在芦地中吃草。随后又有七只母牛上来，又软弱又丑陋又干瘦，在埃及遍地，我没有见过这样不好的。这又干瘦又丑陋的母牛吃尽了那已先的七只肥母牛，吃了以后却看不出是吃了，那丑陋的样子仍旧和先前一样，我就醒了。我又梦见一颗麦子，长了七个穗子，又饱满又佳美。随后又长了七个穗子，枯高细弱，被东风吹焦了。这些细弱的穗子吞了那七个佳美的穗子。我将这梦告诉了术士，却没有人能给我解说。约瑟对法老说：“法老的梦乃是一个，神已将所要做的事指示法老了。”七只好母牛是七年，七个好穗子也是七年，这梦乃是一个。那随后上来的七只又干瘦又丑陋的母牛是七年，那七个虚空被东风吹焦的穗子也是七年，都是七个荒年。这就是我对法老所说，神已将所要做的事显明给法老了。埃及遍地必来七个大丰年。随后又要来七个荒年，甚至埃及地都忘了先前的丰收，全地必被饥荒所灭。因那以后的饥荒甚大，便不觉得先前的丰收了。至于法老两回做梦，是因神命定这事，而且必速速成就，所以法老当拣选一个有聪明、有智慧的人，派他治理埃及地。法老当这样行，就派官员管理这地。当七个丰年的时候，征收埃及地的五分之一，叫他们把将来的丰年一切的粮食聚敛起来，积蓄五谷，收存在各城里做食物，归于法老的手下。所积蓄的粮食可以防备埃及地将来的七个荒年，免得这地被饥荒所灭。法老和他一切臣仆都以这事为妙。我想让你注意到，知识的言语是通过梦让法老知道在埃及地上这样发生什么；但是智慧的言语是通过翻译告诉他怎样去做，这样埃及才不至于在饥荒中被毁灭。在新约全书中也有很多智慧的言语，《使徒形状》二十七章十节、二十三到二十五节、三十一节。我们发现保罗有两个不同的知识的言语，然后他有了智慧的言语，或是加了条件的知识的言语。《使徒行传》二十七章十节是这样说的：“众位，我看这次行船，不但货物和船要受伤损，大遭破坏，连我们的性命也难保。”这一章的二十三到二十五节说：“因我所属所侍奉的神。”他的使者昨夜站在我旁边说：“保罗，不要害怕，你必定站在凯撒面前，并且与你同船的人，神都赐给你了。”在十节，保罗用知识的言语警告他们，如果他们接受他的警告，他们就不会失去船只和货物。在二十三到二十五节，保罗用知识的言语给他们鼓励。他们在风暴中很多天了。《使徒行传》二十七章三十一节说：“保罗对百夫长和兵丁说，这些人若不等在船上，你们必不能得救。这是饱含了警告和智慧的言语，这样他们的生命可以得救。但是你必须知道，他们是可以选择的，可以遵循或不遵循他的警告，就像他们在第十节所做的那样。如果他们不遵循警告，他们就会死。”在一九八二年，神警告我可能要发生一个车祸，我忽视了那个警告，几乎丧命。只有神的恩典，我才得以活到今天来写这本书。如果我听了警告，那个车祸就不会发生。倾听、遵守神所说的非常的重要。另外一次，我遵守了智慧的言语，得以死里逃生。这个智慧的言语只有一个字，这个字是“停下”。我立刻停下了正在开的车子，同时，另外一辆车子冲了过来，从我和我的孩子旁边只差一英寸的过去了。我停车以后，神告诉我：“如果你没有听话，现在你就已经死了。”当神说话的时候，遵循他的话非常重要。一九七八年，我跟我的教会去墨西哥传道的时候，我们的车在路上抛锚了，车上。没有一个人会修车，我们不知道车为什么坏了。当我们祷告的时候，神向我显示了异象：一个断路器跳闸了。他告诉我把开关搬到相反的方向，车就可以开了。我这样做了，这样我们得以继续剩下的旅行。我们必须学会聆听神的声音。好了，我们今天的节目就到这里。在下期节目里会给你讲分辨的零，啊，谢谢你的收听，我们下次节目再见。这里是真理之声播客节目，真理之声是 Truth to Wellness Ministry 驱下的一个节目，由 Truth to Wellness Ministry 制作和播出。如果你有什么想跟我们分享，请给我们发电子邮件，我们的邮箱地址是 truth to wellness at gmail.com。